0: Zoo City, chapitre 1. À Zoo City, il est impoli de poser des questions. La lumière du matin souffrait comme les déchets des mines, se faufile sur la ligne d'horizon de Johannesburg et traverse ma fenêtre. Mon bas de signal personnel, ou un simple rappel que je n'ai toujours pas acheté de rideau. Je me couvre les yeux. Le matin a éclaté, inutile de s'évertuer à ramasser les morceaux. Je repousse les draps et m'extirpe du lit. Benoît ne tressaille même pas. Seuls ses pieds calleux dépassent de la couette, comme deux souches de bois flottées. Des pieds pareils, ça dit toute une histoire. On raconte qu'il a marché depuis Kinshasa, avec sa mangouste attachée contre la poitrine. La mangouste en question est lovée comme une virgule velue sur mon ordinateur portable, dont les diodes clignotent juste sous le museau. Comme si elle ne savait pas que l'objet lui était interdit. Disons que je veille jalousement sur mon travail. Disons qu'il n'est pas tout à fait légal. J'empoigne le portable par les bords et l'incline doucement au dessus de mon bureau. Lorsqu'il atteint un angle de trente degrés, la mangouste commence à glisser. Elle s'éveille en sursaut, ses petites griffes tentent de trouver une prise. Elle se contorsionne et réussit à atterrir sur ses pattes. Puis rentre la tête dans ses épaules zébrées et me souffle dessus, toutes dents dehors. Je lui rends l'appareil. Alors, elle se rappelle subitement qu'elle a des morsures de puces à gratter. Je la laisse à son épouillage, me glisse sous l'une des boucles de cordes qui pendent du plafond et constitue ce que je peux faire de mieux en matière de liane amazonienne, puis traverse le linoleum moisi jusqu'au buffet. Qualifier cette chose de buffet est assez optimiste, de même que qualifier d'appartement, cette pièce humide au sol pentu, bosselé et à la plomberie approximative. Le buffet est une boîte, fermé par un pan de tissu tenu par des punaises afin d'empêcher la poussière de se déposer sur mes vêtements, et sur Paresseux, bien sûr. Lorsque je tire le drap imprimé de tournesol, Paresseux cligne des yeux, endormi sur son perchoir, comme un manteau de fourrure mal taillé entre les deux cintres métalliques. Il n'est pas du matin. Sa fourrure et ses griffes exhalent une odeur moussue, désagréable qui paraît pourtant sèche et propre comparé aux relents de détritus et de moisissures qui remontent de la cage d'escalier. Elysium Hates a été condamné voilà des années. Je l'évite pour m'emparer d'une tunique de marin vintage à col blanc, que j'assortis à un jean et des tongs, et termine par une écharpe vert citron, que je passe par-dessus les petites dreadlocks qui cachent de manière très pratique le moignon mutilé de mon oreille gauche. <rire> Killy, croisée avec Sailor Moon mais la comparaison ne relève pas tant dans mon style vestimentaire que de mon budget. J'étais le genre de fille qui fréquentait les petites boutiques underground au prix délirant, mais c'était dans mon navet, mon ancienne vie. « Viens, mon pote, » dis-je à Paresseux, « faut pas faire attendre les clients. » Paresseux lâche un éternuement aigu pour marquer sa désapprobation, étend ses longs bras du veteux. Il grimpe sur mon dos, remue et s'agite, puis trouve finalement sa position. Avant, je m'impatientais, mais à la longue, c'est devenu notre tradition. Je n'ai pas encore eu ma dose de caféine C'est bien qu'il me faut un peu de temps pour comprendre ce que signifient les grattements répétitifs que j'entends. La mangouste griffe la porte d'entrée avec une ferveur opiniâtre. Je lui obéis, en repoussant le double verrou à bouton, et en ouvrant le cadenas enchanté, lequel est censé interdire l'accès à ceux qui ont le don de se faufiler à travers les portes fermées. À peine lui entrebaliée, la mangouste file entre mes chevilles et descend le couloir entre-temps, en direction de la litière commune. Elle est facile à repérer, c'est le point le plus malodorant de tous les meubles. « Tu devrais investir dans une châtière !» Benoît est enfin réveillé, et, appuyé sur un coude, me lorgne depuis l'ombre de ses doigts. La lumière réfléchie par Ponte Tower a atteint son côté du lit. « Pourquoi ?» je lui demande en tenant la porte ouverte du bout du pied pour faciliter le retour de la mangouste. « Tu emménages ?»« C'est une invitation Ne prends pas tes aises, c'est tout ce que j'ai à dire. »« Ah, c'est vraiment tout ce que tu as à dire. »« Et ne joue pas au plus malin. »« Te fais pas de billes, chérie Nagai. Ton lit est trop mal foutu pour que je me mette à l'aise. » Benoît s'étire, paresseusement, ce qui révèle la carte routière de cicatrices sur ses épaules, la peau brûlée, comme plastifiée, qui va de sa gorge à sa poitrine. « Il ne me donne du « mon amour » qu'en Lingala. » ce qui m'aide à l'ignorer. « Tu veux le petit déjeuner ?»« J'ai des livraisons, » dit Jean haussant les épaules. « Quelque chose d'intéressant aujourd'hui ?» Il aime entendre parler des choses que les gens perdent. « Un jeu de clés, la bague de la veuve. »« Ah oui, la folle !»« Madame Luditsky. »« C'est ça, la folle. »« Bouge-toi, mon pote, je dois partir. » Benoît fait la grimace. « Et encore tôt, je ne plaisante pas. » Il s'extrait de son cocon de drap, ramasse son jean par terre et passe un vieux t-shirt frappé d'un slogan contestateur qu'il a obtenu auprès des fripiers de l'église méthodiste centrale. Je repêche l'anneau de Madame Ludisky dans le verre en plastique du détergent GIC qu'il a accueilli toute la nuit afin de le débarrasser de son parfum d'eau de drain. Et le rince sous un robinet crachotant. Platine, avec une constellation de saphir et une étroite bande grise qui court en son centre. À peine égratinée. Même avec l'aide de paresseux, il m'a fallu trois heures pour trouver cette foutue bague. Dès que je la touche, je sens le tiraillement, la connexion qui part de moi, comme un fil, et se fait plus solide lorsque je me concentre sur elle. Paresseux resserre son étreinte sur mes épaules, enfonce ses griffes dans ma clavicule. Et du calme, tigronné, je scille. Ça aurait peut-être été plus facile d'avoir un tigre, comme si on avait le choix. Benoît est déjà habillé, et la mangouste décrit des huit impatients entre ses chevilles. « On se voit plus tard, alors » demande-t-il, tandis que je le pousse vers la porte. « Peut-être. » Je souris malgré moi, mais lorsqu'il fait mine de m'embrasser, paresseux le repousse d'un bras jaloux. « Je sais pas lequel de vous est le pire, » se plaint-il en se baissant pour éviter la griffe. « Toi, ou ce singe ?»« Moi, assurément, » dis-je en fermant la porte derrière lui. Les murs noircis de la cage d'escalier d'Elysium Eight sont encore imprégnés des relents du contre-courant. Ça sent le polyester brûlé dans un four micro-ondes. L'escalier est momifié dans des bandelettes de rubans de police afin de les prévenir contre les dégradations des preuves éventuelles. Comme si les flics allaient revenir mener l'enquête. La mort d'un zoo à Zoo City n'est pas prioritaire. Même les bons La plupart des habitants utilisent l'escalier de secours pour éviter cet étage. Mais il y a des façons plus rapides de gagner le rez-de-chaussée. J'ai un talent pour trouver les choses perdues, mais aussi les raccourcis.